0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast seelische Wundheilungen. Wir besprechen hier alles rund ums Thema seelische Wunden, vorwiegend durch dysfunktionale Familiensysteme, toxische Beziehungen und toxische Kreisläufe. Und ich möchte das Ganze auch ein bisschen ausweiten, aufs innere Kind, Wunden heilen, wie man zu sich selbst findet und meine ganz persönlichen Erfahrungen. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß, deine Karin. Hallo, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch allen. Ich bin heute hier mit der lieben Hera von Narzissmus Facetten. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, ich grüße dich. Hallo, ich freue mich sehr. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über das Thema Hoovering. Genau. Der persönlichen Erfahrungen und auch so allgemein, was wir halt mitbekommen bei Beratungen oder ich eben auch noch vom Verein so weiß. Und es ist ja ein großes Thema, ähm, auch in Bezug auf den toxischen Kreislauf, in den viele feststecken, gerade in einer Partnerschaft. Ähm, vorweg möchte ich auch gleich sagen, wie immer, Podcast-freie Schnauze, das heißt, wir gändern nicht, wir meinen das sehr allgemein und beziehen da auch alle mit ein und schließen niemanden aus. Und wenn wir über ein spezielles Geschlecht sprechen, dann sagen wir das auch. Ähm, du hast ja auch so die ein oder andere schlimme Erfahrung machen müssen mit der ganzen Thematik oder und hilfst jetzt auch anderen ähm, zum Thema Hoovering. Wie würdest du das erklären einem Außenstehenden, der mit dem Begriff Narzissmus, toxische Menschen, toxischen Kreislauf einfach gar nichts anfangen kann? Was würdest du dem erklären, dass das Ganze auch so ein bisschen ernst genommen wird?
1: Ja, also da ähm, kann ich oder würde ich Folgendes zu sagen. Also oftmals, einmal vorweg gesagt, ist es nach dem Discard, so nennt man es ja, lange nicht vorbei. Das heißt, der narzisstische Partner, so, so nenne ich ihn jetzt mal, meldet sich immer wieder, man denkt es ist aus, man hat sich von ihm getrennt ähm, oder er hat sich von uns getrennt, wie auch eben, wie auch, wie auch immer mhm. und dann meldet er sich plötzlich wieder. Ja. Ähm, ganz simpel gesagt kann man sagen, dass Hoovering eine manipulative Technik ist, um halt den Betroffenen bzw. den Partner zurück in die Beziehung hineinzuziehen ähm, es ist ähnlich wie beim Love Bombing. Es kann bereits wenige Stunden oder auch Wochen oder Jahre später geschehen, dass der narzisstische Partner sich wieder meldet. Und ähm, dabei ist es, wie gesagt, völlig egal, wer von euch beiden oder wer von beiden sich getrennt hat. Ähm, du wirst plötzlich wieder kontaktiert. Ähm, plötzlich möchte er dich zurückhaben. Und ich sage immer, in eine neue Runde dich ziehen, beziehungsweise um eine neue Runde mit dir zu drehen. Na, ja. Und es geht dabei definitiv nicht um Liebe, sondern einfach nur um Aufmerksamkeit, Macht und Kontrolle.
0: Genau. Also viele verwechseln ja auch so diese, diese Liebeserklärung mit Hoovering. Ja. Also Hoovering ist ja keine Liebeserklärung, sondern einfach nur eine Manipulationstechnik, wie du auch richtig gesagt hast. Und was auch ganz wichtig ist, dass Narzissten, sei es jetzt männlich oder weiblich, das auch machen, während sie schon in einer neuen Beziehung stecken.
1: Genau, das äh, muss ich sagen, ähm, passiert oftmals, höre ich auch ganz oft von Betroffenen, ähm, habe ich auch selber erlebt. Ne? Also, die ja. versuchen es dann immer wieder, die kontaktieren dann den Ex-Partner, ähm, teilweise versuchen die den, ja, wie soll ich sagen, auf der, ich sage immer, Strafbank äh, zu belassen ne? und ihn ja. aber noch
0: warm zu halten. Ja, genau. Genau, also das ist ein, ein Thema, das äh, sehr, sehr komplex ist. Und ähm, dieser Hoovering-Punkt geht halt wirklich ganz, ganz weit hinaus. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Ex schon verheiratet war und immer wieder Kontakt gesucht hat. Ja? Also die scheuen davon nichts zurück. Es gibt da keine Hemmschwelle, es gibt da keine Grenze. Wie war das bei dir?
1: Also tatsächlich ist es bei mir äh, ähnlich gewesen. Ähm, mein Ex-Partner, der ist auch verheiratet gewesen vorher. Und ähm, lange nachdem die beiden äh, getrennt waren, äh, ist er dann mit mir zusammengekommen und äh, trotzdem hat er immer wieder diesen Kontakt gesucht. Das habe ich am Anfang äh, nicht, ich sag mal, ich sage jetzt ganz vorsichtig, verstehen wollen. Also es war eigentlich schon offensichtlich, aber in der Phase war ich bereits so tief drin und ähm, ich sag mal so dermaßen manipuliert von ihm. Ich wollte das nicht sehen. Ne? Und der hat diesen Kontakt immer wieder gesucht. Ähm, äh, hat tatsächlich ähm, sie versucht äh, zu hubern. Ne? Also dasselbe, was er dann nachher äh, schlussendlich dann auch mit mir
0: gemacht hat. Ja, das ist, das ist so ein Muster, das sie eigentlich eh bei jedem spielen. Ja? Mir ist das auch bei, <lacht> bei meinem Ex-Freund aufgefallen, dass wie wir frisch zusammen waren, hat er quasi mich schützend vor sich gestellt, weil die böse Ex, die böse Ex. Und als ich dann endlich nach drei extra Runden den Absprung geschafft habe, ist aber auch sofort wieder die Neue an die, an die Front gestellt worden, so ah meine böse Ex, meine böse Ex, in dem Fall war das dann mhm. halt ich, obwohl ich ihn einfach nur die Schranken gewiesen habe und Grenzen gesetzt habe. Und äh, ja, stand dann auch immer wieder vor der Haustür bei mir und hat es aber so aussehen lassen, als hätte ich ihn gerufen. Mhm, genau, kann ich kann ich auch ja. ein Lied, Lied von singen, ist es wirklich immer wieder dasselbe. Ja, also es sind noch immer dieselben Muster. Also ich glaube, dass es, also ich war mir damals, ich weiß nicht, bis bei dir war, aber ich war mir damals gar nicht bewusst, dass das eine Manipulationstechnik ist. Ich habe das eigentlich wirklich nicht gesehen, bis mich dann auch Freunde aufmerksam gemacht haben, dass das halt schon, ja, grenzwertig ist, das Verhalten, ja? Also ich selber, natürlich war es für mich nicht in Ordnung, aber es war jetzt für mich gar nicht so, mir war gar nicht so bewusst, dass das manipulativ ist, ja. Nee, also
1: war bei mir tatsächlich auch ähnlich ganz zu Anfang. Ich hatte ja eben zu Beginn gesagt, dass es bereits wenige Stunden nach der Trennung sein kann, dass dieses Hoovering eintritt. Und so, so war es auch bei mir. Es ist tatsächlich wenige Stunden später... Von ihm angewendet wurde, das heißt, er meldete sich plötzlich wieder tat, so als wäre nichts gewesen. Ne? Und äh, da bin ich dann tatsächlich am Anfang auch drauf eingestiegen. Ne? Und äh, irgendwann, ähm, nachdem ich dann angefangen habe, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, ne? also ich sage da immer, ähm, vom Verstehen bis zum Be Begreifen ist es ein längerer Weg, aber ich habe dann ähm, langsam angefangen so zu durchschauen, was da wirklich Sache ist. Aber ich bin auch, ich glaube, du hattest gerade gesagt, dreimal. Ne? Ich, äh, ich hatte das Vergnügen viermal tatsächlich, mhm. ähm, wusste dann aber auch, also wusste in Anführungszeichen, also wie gesagt, vom Verstehen bis Begreifen, es ist ein längerer Weg, aber äh, ja. bei den letzten beiden Malen war es mir doch ähm, sehr, sehr bewusst, was da abläuft. Und ähm, Aber erst danach ne, hatte ich das vollkommen begriffen, weil wie gesagt, das dauert seine Zeit, ähm, ja. bis man wirklich versteht, was da äh, wirklich vonstatten geht. Ne? Und dass das einfach nur ähm, eine dreiste manipulative Technik ist, ne? die da angewendet ja. wird.
0: Genau. Das kommt nicht. So ähm, Wenn ich dir ja noch eine zweite Frage stellen darf, äh, was sind denn deiner Meinung nach die häufigsten Methoden, die... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Narzissten, aber Menschen mit toxischer Verhaltensweise, wie auch immer, ähm, zu projizieren, beziehungsweise was fällt dir auch auf in deinen Gesprächen mit anderen, was sind denn so die häufigsten Methoden dieser Manipulationstechnik? Also da muss ich
1: tatsächlich sagen, das geht wirklich von bis, ähm, muss da ein bisschen weiter ausholen, also das fängt wirklich an äh, bei Anrufen ähm, Geht weiter über SMS, E-Mails, Briefe, Liebesbekundungen, falsche Versprechen. Also es ist äh, wirklich so, äh, wie ich es schon zu Anfang sagte, ne? ähm, das Hoovering ist ähnlich wie beim Lovebombing. Ne? Ja. Ähm, in erster Linie werden dir danach wieder Hoffnungen gemacht, vor allem natürlich falsche Hoffnungen, die da ähm, gemacht werden. Es sind Versprechungen, sich geändert zu haben, Liebeserklärungen. Ne? Dann in Formen, wie ich eben schon sagte, von E-Mails, Briefe, die teilweise dann in, in den Briefkasten, da wird einer nach dem anderen äh, reingeworfen. E-Mail-Postfach quillt schon äh, regelrecht über. Ähm, vermeintliche Verbesserungsbeweise, Zukunftspläne, Dinge, die, die die dir vorher vielleicht verweigert wurden und auf einmal verspricht er dir, dir da deine sehnlichsten Wünsche. Ähm, was auch sehr, sehr typisch ist, sind Dinge wie, dass er plötzlich an Orten auftaucht, an denen du dich gewöhnlich aufhältst. Ne? Die mhm. wissen ja auch, wo ja. du, sage ich mal, gerne zu Abend isst, sage ich jetzt mal, wo du morgens gerne dein Brötchen beim Bäcker holst. Ähm, Habe ich selber auch gehabt, ne? dass er dann morgens plötzlich da stand, ähm, gewartet hat. Ähm, ne? Und dann. Wird da, wird da die Autotür festgehalten, dass du gar nicht rein kannst? Also solche Geschichten, ähm, du wirst irgendwo abgefangen, aufgelauert. Also das, das sind wirklich schon Extreme, ne? aber die werden tatsächlich angewendet. Das findet statt. Und äh, was auch sehr, sehr häufig passiert ist, dass eine dritte Person mit ins Spiel gebracht wird. Die sogenannten, wir nennen sie ja Flying Monkeys, ne? yeah. um, um dann ein gutes Wort bei, bei dir einzulegen, ne? um dich vielleicht zu überreden, dass er sich geändert hat, dann kriegst du plötzlich eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht oder einen Anruf, möchtest du nicht nochmal mit ihm sprechen, ähm, er hat sich bei mir ausgeweint oder und so weiter und so fort. Ähm, ich betone an dieser Stelle nochmal, wenn ich, wenn ich eher sage, Spreche ich natürlich von dem Narzissten, das heißt geschlechtsneutral. Es ne? also ja. kann natürlich ja. eine Frau oder ein Mann sein, ähm, aber wie ja. gesagt, ähm, ähm, das sind so, sage ich mal, die häufigsten ähm, Methoden, die da angewendet werden. Ähm. Und wie gesagt, also es, es geht wirklich von bis. Ne? Und ähm, was mir persönlich auch aufgefallen ist, auch äh, anhand der Erzählungen der Betroffenen, ähm, es wird meistens ganz, ganz klein angefangen. Ne? Und wenn man dann nicht reagiert, legen sie immer noch einen drauf ne? und int intensivieren das, das Hoovering dann von Mal zu Mal. Ne? Die merken dann wirklich, okay, jetzt... Äh, ist sie nicht rangegangen oder er oder sie ist nicht rangegangen, ähm, SMS, darauf wurde auch nicht reagiert, auch auf die Briefe nicht, dann äh, tauche ich doch beim nächsten Mal, keine Ahnung, in der Gaststätte auf oder in dem Restaurant, wo sie äh, montags immer essen geht. Ne? Oder es werden Geschenke vor die Tür gelegt, habe ich auch schon häufig gehört, auch schon selber erlebt. Ähm, ja, also das ist wirklich von bis weitreichend, also der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, das stimmt. Also die Fantasie ist da wirklich ja. ein, ein, ganz, ein ja, ganz groß, dieses Ding. Ja, das stimmt vollkommen. Ähm, was ich auch schon miterlebt habe, ist, ähm, dass ähm, ich persönlich miterlebt habe, wenn du auf dieses Hoovering nicht eingehst und standhaft bleibst und in deinem No-Contact bleibst, dass das sehr schnell auch in Rache kippen kann.
1: Ja, ähm, genau. In
0: Zerstörungswut, in dieser klassische narzisstische Wut, wie man auch oft sagt. Mhm. Ähm, bis hin zu Zerstörungen wirklich von Freundschaften und also das geht ja wirklich schon ins Hollywood-Reife manchmal. Also manchmal sind ja diese, ich, ich will das jetzt nicht verharmlosen, ja, aber dieses, manchmal sind diese WhatsApp-Nachrichten oder diese Briefe oder, oder SMS Gott sei Dank noch das Harmloseste. Und wie gesagt, nochmal, ich möchte das absolut nicht verharmlosen, das ist stalking und strafbar. Aber, da geht es wirklich manchmal weiter, das geht wirklich bis in die körperliche Gewalt, bis in so eine zerstörerische Wut, die diese Menschen an sich haben uh, und da gibt es auch absolut keine Einsicht, also ich habe selber damals dann auch von der, nach vielen hin und her, habe ich dann auch von einem ganz netten Polizisten dann mal Hilfe bekommen, also der hat da wirklich versucht mir zu helfen, weil das in einer so immense, ja wie soll ich sagen, Wut und Rache ausgeartet ist, dass das war allein gar nicht mehr zu bändigen, ja. Und auch der hat dann gesagt, ja, dann kannst du eigentlich nichts machen. Weil sie machen es ja dann auch so geschickt, dass man nicht genug in der Hand hat, um etwas zu bewirken. Aber es ist schlimm genug, dass sie dich einfach zerstören können. R Richtig,
1: definitiv. Also dem stimme ich auch voll und ganz zu. Ähm, höre ich auch immer wieder von Betroffenen, habe ich auch selber erlebt. Also definitiv, ne? nach einig einiger Zeit, meistens sogar schon ziemlich, ziemlich früh. Ne? Also wenn man nicht reagiert, kommen dann auch wieder ähm, also ich kann es aus persönlicher Erfahrung einmal berichten, also ich habe auch diverse E-Mails bekommen, ähm, immer wieder, also wirklich ähm, teilweise im Stundentakt und das ist nicht übertrieben, ähm, Hab dann auch nicht reagiert und äh, am nächsten Tag hagelte es dann tatsächlich Beschimpfungen vom Feinsten, ähm, ja. Drohungen und äh, Erpressungen und ähm, natürlich dann auch äh, nicht drauf reagiert und ein paar Stunden später kamen dann wieder Liebesbekundungen. Also das geht wirklich von bis und ähm, das sind dann natürlich auch immer wieder, ähm, sag ich mal, die Anhaltspunkte dafür, die nochmal unterstreichen, dass das Ganze hier einfach nur eine Manipulationstaktik
0: ist. Ne? Ja. Genau. Eine von vielen Fragen, die mir immer gestellt wird von ähm, ja, Followern oder auch bei Beratungen, Machen die das bewusst oder unbewusst? Und ich glaube sehr wohl, mein, da mag es jetzt einen Shitstorm hageln, aber ich da, durfte mich da auch mal mit einem Psychiater unterhalten und ich glaube sehr wohl, dass eine höhere Prozentzahl sehr wohl weiß, bis zu einem gewissen Grad, was sie da tun. Ich glaube nicht, dass das immer nur unbewusstes Manipulieren ist. Entschuldige, wie siehst du das oder wie, wie stehst du da dazu?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und die kommt auch sehr, sehr häufig von Betroffenen und wird ja. an uns gestellt. Also ähm, da kann ich ganz klar Folgendes zu sagen. Die, äh, in erster Linie stellt sich ja die Frage, was ist bewusst und was ist unbewusst? Ne? Genau. Also, also wir richtig. zum Beispiel, äh, ich, ich be wage uns jetzt hier mal zu, äh, als normale äh, Menschen zu bezeichnen, das heißt normal agierende, ähm, wir empfinden unser Verhalten als normal. Und das tut ja jemand mit einer, sage ich mal, narzisstischen Persönlichkeitsstörung beziehungsweise mit ähm, narzisstischen Zügen oder eine toxische Person, die hält sich ja auch für normal. So, das genau. heißt, das, was die tut, das macht diese Person dann ja auch im Bewusstsein. Und deswegen sage ich da jetzt einfach mal ganz klar und simpel, natürlich ist sie sich dessen bewusst, was sie tut. Ja, und das bin ich ja als normaler Mensch, äh, also in Anführungszeichen, bin ich mir dessen ja auch bewusst,
0: was ich tue. Und deswegen ist da meine Antwort ganz klar, ja, Sie wissen das. Ja, also ich glaube auch, dass es, ähm, ich glaube nicht 100 Prozent, aber ich glaube zu einem äh, gewissen Prozentanteil. Ich glaube, also, das, was ich jetzt mitbekommen habe in den letzten drei Jahren, wo ich wirklich intensiv damit arbeite, habe ich mitbekommen, dass sich viele Menschen, A, können sie nicht reflektieren, Mhm. Das können aber auch oft, no. oft Menschen nicht, die aus einer toxischen Familie kommen, weil sie es gar nicht gelernt haben.
1: Mm. Sprich,
0: ich möchte, ich möchte da jetzt auch nochmal betonen, dass ich niemanden, auch jemanden mit Diagnose oder sonst was, niemanden einen Vorwurf mache, weil es gibt ja immer einen Grund, warum das passiert. Ja, Aber es ist immer so ein schmaler Grat zwischen jemandem die Schuld geben, jemanden in Schutz nehmen. Aber ich, wir wollen ja betonen, wir besprechen das sachlich, einfach aus Erfahrungswerten.
1: Mm. Also
0: ohne da jetzt groß irgendjemanden die Schuld zu geben oder hin und her zu schieben. Aber... Was ich schon auch immer merke ist, oder selber auch persönlich gemerkt habe, ist, dass wenn man das Thema, dieses Verhalten des anderen versucht anzusprechen, es wird ja sofort abgeblockt. Es gibt absolut keine Reflexion, es gibt keine Einsicht. Genau. Genau. Und du kannst dich nur zurückziehen. Es geht nicht anders. Ja? Was anderes ist, es gibt Menschen, die haben einfach diverse toxische Verhaltensmuster. Gibt es auch. Ich bin das gestern als gefragt worden. Dann sagt man das und die Person denkt dann drüber nach. Und okay, ja. Sie sieht vielleicht nicht gleich ein, aber sie sieht irgendwann ein und sie arbeitet damit und sie arbeitet daran. Habe ich selber einen Bekanntenkreis. ja, Und äh, funktioniert wunderbar. Da gibt es halt wirklich extreme Unterschiede. ja. Aber es gibt dann schon Narzissten und ähm, ganz schlimme Verhaltensmuster, sage ich jetzt mal, da gibt es absolut keine Einsicht mehr. Und da bin ich auch der Meinung, ähm, dass es vielleicht auch manchmal, dass sie das, wie soll ich das erklären, ja, so wie man immer schon sagt, die müssen das machen, um sich selbst zu spüren. Die müssen das machen, weil sie sich einfach überlegen fühlen müssen. Genau, genau. Oder die, die Stärke dem anderen einfach beweisen müssen, weil sie selbst absolut keinen Selbstwert oder so haben. Ja, das Genau, genau.
1: Dem, dem stimme ich auch wieder äh, vollkommen zu. Also äh, meine Aussage basierte natürlich auch äh, auf Basis beziehungsweise in Bezug auf jemanden mit äh, so einer, sage ich mal, narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ne? Und ja. wie du es gerade sagtest, ähm, Grundmerkmale dessen sind ja diese fehlende Selbstreflexion. Ne? Und wenn ja. wir uns das mal vorstellen, dass wir äh, uns das fehlen würde und hinzu kommt ja auch noch diese fehlende Empathie, die da nicht genau. vorhanden ist. Ne? Genau. Ja. Ähm, und äh, in Bezug dessen ergibt sich ja einfach dieses Verhalten. Es ist ja das das, was das Störungsbild mit sich gibt, äh, mit sich bringt. Ne? Und äh, andere Men oder andere Menschen, ich sag mal so, ähm, mit ausgeprägten narzisstischen Zügen, ne? da, das, da liegen ja diese Unterschiede zwischen ausgeprägten narzisstischen Zügen und jemandem mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Genau. Da Denke ich bei diesen Menschen und äh, wie du gerade sagtest, da wird oder ist diese Selbstreflexion noch vorhanden, äh, in welchem Ausmaß auch immer. Ne? Und ähm, oder halt auch bei Menschen, sage ich mal, die toxische Verhaltensweisen aufweisen. Ne? Da ja. ähm, streite oder würde ich das auch jetzt persönlich nicht äh, für nicht vorhanden. Äh, einstufen, äh, aber bei denen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung da, dennoch äh, würde ich sagen, dass, dass die das wirklich also
0: die, denen ist das bewusst aber für die ist das einfach normal Na? Genau genau, Ja, das sehe ich auch so das ist, Es ist auch ganz spannend ähm, wenn man aus dem ganzen Mal raus ist und quasi nur mehr der Beobachter ist oder der Hilfestellende ja, dann sieht man es ja auch ganz anders, als wenn man aktiv involviert ist Ja Richtig, genau. Und es ist halt, ähm, ja, also was mir auch immer passiert, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich habe bei mir bei den Beratungen und bei den Heilreisen, also bei meinen Klienten ist es so, dass ich einfach schon beim Vorabgespräch schaue, ob es passt oder nicht. Und wenn ich so ein bisschen merke, okay, der ja, kann das selber gar nicht reflektieren und ähm, ist gar nicht bereit, sich jetzt irgendwie Hilfe zu holen, sondern will einfach nur seine Wut ablassen und ähm, ähm, hat vielleicht selber so eine Co-Abhängigkeit, die selbst mit sehr starken Zügen auch belastet ist, ja die lehne ich dann auch ab, weil ich einfach merke, dass ich damit nicht arbeiten kann. Oder sie wollen ja gar nicht dran arbeiten, sondern sie wollen einfach, ich habe eine Dame gehabt, die mich eingerufen, die wollte Rachepläne schmieden. Mm. Äh,
1: habe hab ich oder beziehungsweise wir im Team auch schon erlebt. Und äh, wie gesagt, da, da können wir dann auch nicht helfen. Ne? Und äh, genau. das handhaben wir genauso. Also da muss definitiv äh, der Wille auch vorhanden sein. Ne? Also an dieser Thematik beziehungsweise daran zu arbeiten, ähm, davon loszukommen, ich sag mal, an der Heilung selber. Ne? Aber wenn das nicht vorhanden ist und dahinter eher Rachepläne stehen und äh, wie du schon sagtest, das gibt es leider hin und wieder, ähm, ja. dann ähm, können wir da nicht helfen, weil da, da ist wirklich gar keine Hilfe möglich. Da müssen wir uns dann leider auch von distanzieren.
0: Ja, genau. Ja, vor allem muss man sich selber auch ein bisschen ja. schützen. Gell? Es gibt ja da leider auch ähm, sagen wir so, ich ich bin relativ überzeugt davon, dass sich dann natürlich auch der ein oder andere, der selbst ähm, große toxische Züge hat, wie weit das jetzt geht, kann ich nicht bewerten, aber ähm, auch versucht natürlich in der Opferrolle Hilfe zu holen, mhm. und vielleicht aber selber auch gar noch nicht gemerkt hat, dass er nicht ganz unschuldig ist an diesem Dasein. Ja? Oder was ich auch schon mhm. miterlebt habe, ist, dass nach und nach herausgekommen ist, dass derjenige, der sich als Betroffene ausgegeben hat, gar nicht der Betroffene ist.
1: Das tatsächlich ähm, kann ich auch bestätigen, äh, gab es auch schon unter den, äh, sag ich mal, Personen, die uns da kontaktiert haben. Ähm, und das ist auch gar nicht so unüblich. Ne? Also ja. ähm, es, es passiert immer mal wieder, dass tatsächlich der, ähm, ich sag jetzt mal, Narzisst, ähm, dass der, der informiert sich auch teilweise. Ne? Der, weil irgendwann äh, kommt es auch zu diesen Situationen, wo der Betroffene, das bzw. das Opfer, dem Narzissten auch man hat ja diesen Drang, man will sich mitteilen und sagt dann auch mal, weißt du was, du bist ein Narzisst, weil man vielleicht auch dann noch, sage ich mal, in dieser Hoffnung ist, dass der, wenn der jetzt weiß, der ist Narzisst, vielleicht ändert der sich dann, vielleicht kann ich den irgendwie zu einer Therapie bewegen. Und dann kommt es dazu, dass diese Narzissten sich dann, teilweise habe ich auch persönlich selber erlebt, bei mir war es tatsächlich auch so, der hat sich dann informiert und hat dann irgendwann aber auch diese Informationen gegen mich verwendet. Und äh, man liest das auch immer wieder äh, in, in diversen Büchern ne, über Narzissmus, ja. ne, dass sie sich dadurch auch, durch diese Informationen, die sie sich dann da ranholen, ähm, werden sie einfach auch besser im Manipulieren mit der Zeit. Ne? Ja, das stimmt, ja.
0: Also sie sehen, sie drehen das ganz geschickt um, ja. Das Gen ist richtig, genau. Ja. Um, was würdest du sagen, wie schützt man sich am besten vor Hovering? Was, was kann man tun, wenn man betroffen ist oder vielleicht betroffen ist und das noch gar nicht so realisiert? Um, oder auf was muss ich achten? Was kann ich tun, dass ich um, ja, mich da so ein bisschen rausnehme oder mich einfach schütze vor diesen Übergriffen?
1: Ja, also Tatsächlich ähm, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ich sag's mal so: ähm, Ich hatte zu Anfang oder eben gesagt, dass zwischen dem Verstehen und Begreifen, so unterteile ich das immer oder so beschreibe ich es immer äh, den Betroffenen, die uns da kontaktieren, dass es da dass ein langer Weg, sage ich mal, dazwischen ist. Der ist bei dem einen länger, bei dem anderen weniger lang. Ähm, das heißt, dadurch lebt man Phasen Trauer, Wut, äh, Hoffnung und so weiter und so fort. Also. Ähm, Rachegefühle hatten wir eben drüber gesprochen, die können dann auch hin und wieder mal auftauchen. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist es wirklich, zu verstehen, mit was man es da zu tun hat. Das heißt, sich zu informieren und das zu begreifen. Und der effektivste Schutz überhaupt, und da muss ich auch noch mal auf mich zurückkommen, das habe ich nämlich auch am Anfang, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht verstehen wollen. Ich konnte nicht, ähm, dass der effektivste Schutz tatsächlich der No-Contact ist. Das heißt, den Kontakt in jeglicher Hinsicht abbrechen. Ne? Und äh, das, da spielt natürlich äh, viel die Hoffnung noch mit rein, ne? die man zu Anfang noch hat, während man anfängt, das Ganze zu verstehen. Und je näher man in Richtung Begreifen rückt, so erkläre ich das immer, äh, schwindet auch die Hoffnung. Ne? Das heißt, ähm, je weniger oder je weniger Hoffnung man hat und an diesem Punkt kam ich irgendwann auch und äh, desto mehr gewinnt man auch an Stärke, ne? das heißt Stärke, ja. Stärke ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ne? und vor allem, da hatten wir auch vorhin kurz drüber gesprochen, über den Willen, dass der Wille da sein muss ne? ähm, um dann nachher letztendlich auch diesen Kontakt no einzuhalten, also viele Betroffene, die schreiben dann auch, ja ich habe jetzt den Kontakt abgebrochen ähm, ich hoffe, ich halte es aus und so weiter und ein, zwei Wochen später höre ich dann plötzlich, ähm, ich habe ihn wieder reingelassen. Oder ich habe ihn wieder entblockt. Oder ich habe auf seine E-Mail geantwortet. Oder er hat mich irgendwo beim Super im Supermarkt angesprochen. Und ich habe mich jetzt noch mal auf die Diskussion eingelassen. Ähm, wir wollten noch mal reden. Und äh, dann äh, schreiben die oder rufen an... Ähm, sind total außer sich, weil er nach ein paar Stunden wieder angefangen hat ähm, mit Drohungen, mit Schuldzuweisungen und was nicht allen. Ähm, hat natürlich tausend Versprechen gemacht, ähm, hat aber letztendlich nur darauf gewartet, dass man, dass der Betroffene, das Opfer, wieder anbeißt, so nenne ich das mal, ja. wieder an den Haken rankommt. Ähm, und ich habe dazu oder ich sage dazu immer, die, äh, dass der, der Narzisst die Oberhand wieder gewinnt. Ne? Der hat diesen No-Contact dann wieder durchbrochen. Ähm, hat es wieder geschafft, sich äh, die notwendige Aufmerksam Aufmerksamkeit ähm, heranzuziehen. Ähm, letzten Endes ist es so, ähm, um das nochmal zusammenzufassen, zusammenzufassen, der No-Contact, wie gesagt, das ist wirklich die effektivste Methode, der effektivste Schutz, ähm, auf nichts zu reagieren, alles zu blockieren, ähm, am besten eine neue Nummer holen, auf keine mhm. Gespräche einlassen, keine Diskussionen, umdrehen und gehen, also sobald man den irgendwo sieht, wenn er irgendwo auftaucht, taucht, umdrehen und gehen, ähm, es ist sehr, sehr wichtig, um aus diesem Kreislauf zu entkommen und zu entfliehen. Ähm, er wird sich niemals ändern und ähm, jedes Mal, wenn man sich auf ähm, ihn oder sie wieder einlässt, also ich habe es selber ja auch durch, ähm, du hattest es vorhin auch angedeutet,
0: ähm, es wird von Mal zu Mal nur noch schlimmer. Ne? Ja. Gefliegen. Ja klar, weil sie, weil sie ja auch irgendwie schon die Blase engt sich ja ein. Sie haben ja schon sehr viel Schauspiel hinter sich und sehr viel ähm, Manipulationstechniken. Sie müssen immer wieder was Neues raushauen, weil irgendwann schaut man das Spiel ja sonst. Deswegen wird das dann natürlich, ach, es schaukelt sich hoch, ja keine Frage. Ähm, was ich äh, dich auch noch fragen wollte bei euren Beratungen, ähm, wie hält sich denn da die Waage so zwischen Frauen und Männern, die euch... Ähm, kontaktieren, vielleicht auch in Bezug auf Hoovering, sind es da eher, sagst du, mehr Männer oder mehr Frauen? Also da ist es jetzt schon ges geschlechtsspezifisch. Ich kann nur von mir sagen, also bei mir, es ist eine kleine Prozentzahl Männer, die um Hilfe bittet und eher eine größere Zahl Frauen. Mm, ja, ähm, ist bei
1: uns, ähm, sag ich mal, genauso. Man sagt ja sowieso, dass im, tatsächlich im Allgemeinen mehr Männer als Frauen betroffen sind, äh, denen man Narzissmus zuschreibt. Ähm, ja. Ja, ich ähm, oder wir können es auch nur auf Basis von den Erzählungen von äh, den Betroffenen, die sich bei uns melden, ja, ähm, ja beurteilen. Ähm, Zurzeit ist es tatsächlich genauso. Ne? Also es ähm, melden sich mehr Frauen als Männer. Ne? Ähm, ich würde allerdings dennoch jetzt keinen wesentlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern äh, diesbezüglich sehen. Das heißt, ähm, ja, es wenden so nach, äh, demnach ähm, genauso viele Männer wie auch Frauen, beziehungsweise Beide Hoovering an. Ähm, ja. Ich würde es allerdings äh, insofern oder insofern einen Unterschied machen ähm, von den betroffenen Männern, von den Erzählungen, äh, äh, die wir da ähm, bekommen haben. Ähm, Hört es sich tatsächlich so an, als, als wenn Frauen da etwas, sage ich mal, verdeckter und geschickter, so, so formuliere ich es jetzt mal ganz vorsichtig, vor sich gehen. Und ja. äh, bei den äh, Männern selber, wenn die Hoovering betreiben, ist das Ganze etwas, ähm, ich sag mal, aktiver beziehungsweise aggressiver.
0: Ja, also das, ich glaube auch, dass das, also da schreibe ich dir sofort, dass es Frauen auf alle Fälle verdeckter machen. Kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen und auch, aus äh, mehrjähriger Erfahrung jetzt im Beratungsbereich, ähm, dass Frauen eher so, ja, auch geschickt auf alle Fälle sind oder ähm, lei leiser vorgehen, sage ich jetzt mal, als ein Mann. Ein Mann macht das mit Karache und Aufsehen. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass, ähm, wir haben ja vorher schon mal wieder Land gesprochen, wo wir auch über Flying Monkeys gesprochen haben, dass sich da auch, äh, also mir ist es persönlich aufgefallen, dass sich da auch eher Männer dran bedienen als Frauen. Ich glaube nicht, dass das in der Allgemeinheit so ist. Bei mir persönlich war es so. Und ähm, für mich ist ein Flying Monkey ja nicht unbedingt was Geschicktes, weil wenn mich da jemand offensichtlich darauf anspricht, weiß ich ja, aus welcher Hausnummer das kommt normalerweise.
1: Ja, richtig. Also, sehe ich auch genauso, ähm, dass sich mehr Männer daran bedienen und äh, in Sachen ähm, ja nicht geschickt. Also auch aus persönlicher Erfahrung. Also der, der hat sich... also mein Ex-Narzisst äh, bzw. Partner hat sich auch immer Flying Monkeys bedient ähm, und es war, sag ich mal, sowas von offensichtlich und ungeschickt, ähm, wie da vorgegangen wurde. Ähm, teilweise auch, nachdem es schon, sage ich mal, Rechtsstreitereien gab und es mhm. wurden dennoch immer wieder Personen geschickt, die, äh, sag ich mal, eingreifen sollten, die mir dann äh, Botschaften, Nachrichten überbringen sollten, was wirklich ähm, ich sage jetzt mal im rechtlichen Sinne gar nicht klug war. Ne? aber ja. dennoch scheint dieser, dieser Drang, der, der, die dahi der dahinter steht bei, äh, sage ich mal, dem männlichen Narzissten, sage ich jetzt einfach mal ganz direkt, ähm, scheint da ähm, etwas, ähm, wie soll ich sagen, aggressiver vonstatten zu gehen. Ne? Und dann wird da nicht sonderlich in meiner Meinung nach drüber nachgedacht, sondern da wird einfach, da wird einfach gemacht. Da wird dann einfach ja. ein dritter geschickt oder da wird dann einfach noch mal eine E-Mail rausgeschickt, ähm, obwohl vielleicht gestern gerade eine Anzeige gestellt wurde bei der Polizei. Ähm, und trotzdem kommt nochmal eine E-Mail, ne? Ob obwohl vielleicht, ähm, es gibt ja auch ähm, äh, Unterlassungen oder ähm, von der Polizei, die von der Polizei zugetragen wurden. Ne? Und auch, auch wenn sowas zugehöre höre ich ganz oft von Betroffenen, ähm, dass äh, der Ex-Partner sich dann nicht nähern darf für eine bestimmte Zeit. Ich glaube, das ist äh, in Deutschland beim äh, Zeitraum von bis zu zwei Wochen, zehn Tage bis 14 Tage. Ja. Ähm, und, und dennoch ähm, wird halt im Sinne von Hoovering dann Kontakt aufgenommen. Dann steht er trotzdem vor der Tür, dann schreibt er trotzdem ja. die E-Mail oder legt was vor die Tür. Also das machen die wirklich. Und das höre ich... Eher bei Männern oder vorwiegend äh, als bei Frauen. Ne? Also äh, in der Hinsicht muss ich tatsächlich sagen, habe ich es bei Frauen ähm, oder dass äh, Frauen dieses Hubering in dem Maße betreiben, ähm, sehr, sehr selten
0: gehört. Ja, das stimmt. Also von mir, von meiner Seite auch so. Ja. Ich habe schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, ähm, auch mit Hilfesuchenden natürlich, wo dann Männer an mich herangetreten sind. Da waren dann eben auch Kinder involviert. Aber ich glaube, zu dem Thema, wo Kinder involviert sind, müsste man mal eine eigene Folge machen, weil das sprengt dann den Rahmen. Ähm, auch ein ganz, ganz schwieriges Thema vor allem, wenn Kinder involviert sind. Aber wo man gerade bei Kindern sind, vielleicht abschließend noch Thema corona ich halte mich da ja extrem zurück, ähm, weil das Thema für mich auch was ganz Furchtbares ist, was äh, in Bezug auf Menschenspaltung und Hetzerei ist. Ähm, fällt dir auf äh, oder auch auf, dass äh, jetzt, wo sich die Lage wieder zuspitzt, aber auch in den letzten ein, zwei Jahren, dass es einfach viel mehr Fälle gab, wo sich Betroffene gemeldet haben in Bezug auf Hoovering auch, ähm, wo einfach nach einer gewissen Zeit ähm, der Ex-Partner die Partnerin wieder kam. Also tatsächlich gibt es davon einige Fälle, einige Betroffene,
1: die sich bei uns äh, gemeldet haben oder melden diesbezüglich. Ne? Also ich hatte einen Fall, ähm, da gab es auch ähm, ganz großen Rechtsstreit, Scheidung und so weiter. Also ganz, ganz übel, was da passiert ist. Äh, waren auch Kinder mit im Spiel und äh, es gab anderthalb Jahre gar keinen Kontakt. Ähm, mhm. Und dann durch Corona plötzlich ähm, stand er dann wieder vor der Tür. Ne? Also der hat wirklich gebettelt äh, vom Feinsten und ihm tut das alles so leid. Und ähm, jetzt, wo er so einsam ist, ähm, auch auf, aufgrund von Corona, ähm, wäre ihm ein Licht aufgegangen. Ne? Also da wird Corona mhm. vorgeschoben ähm, und das höre ich immer wieder tatsächlich. Und ähm, in dem Fall ist es auch leider dazu gekommen, er wurde dann auch wieder reingelassen. Äh, mittlerweile, äh, es ist jetzt schon ein äh, gutes halbes Jahr her mhm. und ich kann mittlerweile auch nochmal vielleicht äh, <lacht> zur Bestätigung, äh, zur Thematik Hoovering und dass man sich tatsächlich immer wieder... In einem Kreislauf befindet, nochmal äh, anmerken. Also mittlerweile ist er auch wieder ausgezogen, weil es ist natürlich wieder das gleiche Spiel von vorne losgegangen, ja. trotz dieses Jahr, was dazwischen war, wo die beiden keinen Kontakt hatten. Also es war schon nach relativ kurzer Zeit, ich glaube, sie hatte
0: erzählt drei Wochen, wieder alles beim Alten. Ne? Ja, ja es, geht, es geht relativ schnell. Ich war heute Morgen bei einem Seminar dabei, ich wurde eingeladen und durfte dabei sein. Und da ging es auch um ähm, psychische Gesundheit der Kinder in Corona-Zeiten. Uh, eben was jetzt war mit dem Homeschooling und mit dem Homeoffice und wie sich natürlich auch Frust breit macht und Angst und Wut und ähm, gerade dann in so Konstellationen, wo man einen toxischen Partner hat oder vielleicht einen narzisstischen Partner oder vielleicht Eltern hat, die Narzisst und co -Narzisst sind, wie auch immer, ja, wo dann eben die Kinder die Leidtragenden sind, ja, und ich sage halt einfach, da fängt der Kreislauf an oder wir sind mitten im Kreislauf und gehen wieder in die nächste Generation, das ist für mich so gerade ein ganz großes Thema, dieser ja, Und ich glaube einfach, dass das jetzt durch Corona und durch dieses Nicht-Auflösen vieler Traumata noch schlimmer wird und wir quasi in die nächste Generation reinschlittern, die vielleicht noch mehr traumatisiert ist, als unsere Gesellschaft eh schon ist.
1: Richtig. Definitiv.
0: Ja, also ganz, ganz, ganz schlimm. Aber warten wir ab, schauen wir, was kommt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir zu einem anderen Thema, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal einen Podcast gemeinsam aufnehmen. Ja, würde ich mich auch definitiv drüber freuen, also herzlichen ja. Dank
1: nochmal für die Einladung hier heute. Ja, ich habe mich
0: sehr gefreut, dass das zustande gekommen ist und schön, dass du da warst und ich würde sagen, wir verabschieden uns mal mit unseren Worten an dieser Stelle, wünschen den äh, Followern und Hörern noch einen wunderschönen Abend. Das war die liebe Heere von Narzissmus Facetten, einfach mal schauen, ich verlinke sie auch in den Stories. dann könnt ihr mal äh, Likes da lassen und ihr auch folgen und ja, wir hören uns bald wieder, in diesem Sinne. Noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Tschüss, Papa. Bye.